Good evening, everyone. Today, we are all excited to have Dr. Kapil Bhargav sir today. And it's very special moment for me that I'm connected again with the school diaries that is with Kendra Vidyal number one Bhopal. So welcome, sir, to the podcast. Thank you. Thank you so much. It's uh, really been exciting and it's a throwback moment for me <laughs> after a long time. Yes, yes, of course. Of course. Yes, sir. Uh, in the podcast, अपने बारे में आपसे मैं कुछ जानना चाह रही हूँ की आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट किया आपका टीचिंग लाइफ से कैसे आप कनेक्टेड वस्तुता बात ऐसी है कि शिक्षण और उसमें भी भाषा के संदर्भ में संस्कृत भाषा का मैं शिक्षक हूँ और ये यात्रा कहीं ना कहीं से शुरू होती है हमारे दादाजी के माध्यम से और उनका स्वप्न था कि अधिक से अधिक जो बच्चे हमारे हैं वो भारतीय संस्कृति और भारतीय जो शिक्षण पद्धति है उसको जाने उसको समझे उसका साक्षात्कार करें और उसी का को समाज में भी लोगों तक पहुंचाएं ये उनका मंतव्य था तो कहीं ना कहीं वो अवचेतन में या सबकॉन्सियस में था कि एक शिक्षण के का ही एक स्वरूप ऐसा है जिससे हम स्वयं भी कुछ सीख सकते हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं आपको इंटरेस्ट कैसे आया कि संस्कृत को परस्यू करना है या संस्कृत में आपको इंटरेस्ट कैसे संस्कृत में वस्तुता मेरा जो परिवार है और दादाजी की मैंने बात पहले ही की है तो उनका मानना यह था कि बच्चों को हम विद्यावान गुणवान बनाएं उसके साथ साथ वो तो संस्कारवान हो और उसके लिए भी संस्कृत शिक्षण या संस्कृत शिक्षा से बेहतर शिक्षा शायद ही कोई हो तो उनका ही मंतव्य रहा उनके ही द्वारा प्रमोट हमें किया गया संस्कृत लेने के लिए और मैं सौभाग्यवान मानता हूँ कि मैंने संस्कृत का अध्ययन किया और आज मैं बच्चों तक भी इस गिरवाणी भाषा को पहुंचा पा रहा बहुत बढ़िया बात है ये कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और सभी को संस्कृत तक पहुंचा पा रहे हैं जो कि संस्कृत के बारे में काफी लोग शायद अपना जो कंट्री है इतना इसके बारे में इतना विश्लेषण नहीं है संस्कृत को लेके जितना हिंदी को लेके है ऐसा मैं मानती हूँ बहुत बढ़िया लोगों तक करवा रहे हैं जी भाषा की आपका अगर तुलनात्मक पक्ष देखें प्रायोगिक पक्ष देखें तो हिंदी भारत में जनमानस तक पहुंच रही है दूर दूर तक और पहुंच रही है अच्छी बात है बहुत अच्छा विषय है कि मातृभाषा के रूप में हिंदी हो या फिर राजभाषा के रूप में हिंदी हो या फिर शिक्षण की भाषा के रूप में हिंदी हो एक अच्छा विषय साथ ही साथ जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है खासकर जिसमें संस्कृत जो की हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है वह उसकी रक्षा करना है उसका उसको विस्तारित करना भाषा की रक्षा हम क्या कहेंगे वो स्वयं में इतनी पूर्ण है कि वो स्वयं ही अपने आप को बनाए रखने में सक्षम है युग युगांतरों तक बहुत लंबे समय तक और लंबे समय से बना के आई है दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा और सबसे प्राचीनतम ग्रंथ अगर किसी भाषा में है वो संस्कृत में ऋग्वेद है बिल्कुल तो विषय ये है कि इस क्लासिकल भाषा जिसके रूप में भारत जाना जाता है भारत क्यों जाना जाता है भारत अपनी संस्कृति अपनी भाषा अपनी पद्धति और इन सब के कारण माना जाता है मोहन जोदारो और हड़प्पा के अवशेष आज हमें बता रहे हैं सारी दुनिया को कि आज भी भारत 
तब विकसित था तब कॉलोनाइज सिस्टम था भारत में जब आप कुछ नहीं जानती थी दुनिया तब जब दुनिया पूरी ऐसे ही घूम रही थी पूरी जंगलों में तब हमारे पास एक सिस्टमेटिक तरीका था जीवन जीने का तो वह संस्कृति क्यों ना आगे आए अभी भी जो सारी दुनिया को एक राह आज से हजारों साल पहले दे चुकी है और उसको हम कहीं ना कहीं भारतीयों के द्वारा उससे दूर होना ये उनके अपने जो कार्य है अपनी संस्कृति भाषा के प्रति वो उसको दूर करते हैं इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है हिब्रू इसराइल की एक भाषा है मैं बच्चों को भी बताता हूँ और बार बार ये बहुत अच्छा प्रेरणास्पद उन्होंने कार्य किया है इसराइल में मैं, मैं हिब्रू भाषा थी और किसी ना किसी कारण से आक्रमण या दूसरे मतावलंबियों के द्वारा वहां पर जब राज्य किया गया तो उस भाषा उस संस्कृति को नष्ट किए जाने की कोशिश की गई और यहाँ तक कि वो हिब्रू भाषा लगभग समाप्त हुई तो उन लोगों ने आगे बढ़कर अपनी भाषा को फिर से जीवंत किया फिर से साहित्य में लाए फिर से टेक्नोलॉजी में उन्होंने जोड़ा तो वो कार्य केवल वही के लोग कर सकते थे और उन्होंने अपनी भाषा संस्कृति के लिए किया ऐसे ही हमें प्रत्येक भारतीय को भी यह समझना होगा कि हमारी भाषा हमारी संस्कृति के लिए सबसे पहले हमें कार्य करना होगा अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो उसका विकास में और कोई क्यों करेगा ये बहुत अच्छी बात है आपने आपको पता कैसे चला कि मैं टीचिंग के लिए बेस्ट हूँ या फिर मेरे को टीचिंग एक करियर चूज करना चाहिए और टीचिंग में मेरे को आगे बढ़ना चाहिए या आपने आप खुद को डिस्कवर किया इसको लेके हाँ मैं ये बात बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने और जब मैंने ट्वेल्थ किया तब तो मैं कहीं और थोड़ी मेरी दिशा लग रही थी लेकिन ट्वेल्थ के बाद में जब मैं कॉलेज में आया उसके बाद मुझे मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका था कि मुझे शिक्षण ही चुनना है उसका कारण यह था कि जब मैंने अध्यापन कार्य को देखा उसको समझा और उसके विस्तारवादी स्वरूप को जाना कि हम एक शिक्षक बन के न केवल अपने लिए काम करेंगे अपितु एक बनते हुए भारत के लिए कार्य करेंगे और उसमें हमारा योगदान कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रहेगा ही तो मैं उस चीज से सबसे संतुष्ट था अभी भी हूँ आगे भी यही चाहूंगा कि मैं इस कार्य को किसी रूप से बनाए रहूं या आप कर ही रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैंने आप पहले ही आपको शायद बताया था फिर कभी कि आप अपने आप में ही एक फैसिलिटी है केंद्रीय विद्यालय की मैं मिस हो गई हूँ मैं अगर स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छा रहता आपको थोड़ा थैंक यू आपने ये जो पीएचडी से लेके जो स्कूल टीचर का जो सफर है ये ये कैसे हुआ और क्यों हाँ पीएचडी मैंने 2014 में की थी और उसके बाद प्राध्यापक ही बनना है ऐसा था मन में और क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है बहुत सारी संभावनाओं का देश है बिल्कुल और हमारे जीवन में जब वो चीजें हमारे जीवन में हम लोग करते हैं तो बहुत सारे हर्डल्स भी मिलते हैं कठिनाइयां भी मिलती हैं बहुत सारी चीजें होती हैं तो पहला जॉब मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर ही स्टार्ट किया था एक बी कॉलेज में और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश शासन में मौका मिला कार्य करने का और उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन हुआ तो कुछ जॉब स्टार्ट करते हैं मतलब शिक्षण तो है ही विद्यालयीन शिक्षण होगा तो और बढ़िया है छोटे बच्चों से जुड़ेंगे वहां से नीट सही करेंगे और फिर वो बच्चे आगे आएंगे ईश्वर ने मौका दिया 
तो कॉलेज के लिए भी ट्राई करेंगे ऐसा सोचकर मैंने ज्वाइन किया आपको कुछ चैलेंजेस का भी आपने फेस किया हो इस पूरे जो जर्नी में एक कॉलेज में पढ़ाना एक अलग चीज है स्कूल में पढ़ाना एक अलग जो बात है इसमें आपने कभी कोई चैलेंज फेस किया है कभी दोनों के मोड में या दोनों की जो प्रकृति है दोनों अलग है विद्यालयीन शिक्षण में हमें ऐसे अधिकंता या ऐसे शिक्षणार्थी मिलते हैं जो कि जिनको हमें एकदम से शेपिंग करना पड़ता है बनाना पड़ता है नीचे बहुत सारी चीजें होती है बहुत सारे उनकी जिज्ञासाएं होती है प्रश्न होते हैं और अलग तरह की अप्रोच होती है उनको बहुत सारी चीजें हमें करना होती है और संख्या भी ज्यादा होती है महाविद्यालयीन या कॉलेज स्तर पर वो चीज थोड़ी अलग होती है वहां थोड़े बच्चे मेच्योर होते हैं और उनका जो अधिगम की प्रक्रिया है उसमें हमें जैसे लेक्चर मेथड की हम बात करते हैं तो लेक्चर मेथड आप एक महाविद्यालयीन स्तर पर प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि बच्चे समझते हैं और विद्यालयीन स्तर पर वो हमेशा लेक्चर मेथड हो तो वो फेल हो जाती है वहां बहुत ज्यादा कारगर नहीं होती है तो वो चीजें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है और फिर चूंकि मैं केंद्रीय विद्यालय में हूँ तो विभिन्न जगहों पर कार्य करना होता है जैसे हमारे दक्षिण भारत के प्रांत है वहां पर कार्य करना और वहां पर बच्चों को सिखाना वो एक भिन्न विषय है और यहाँ उत्तर में अलग है कहीं और मौका मिला तो वहां में अलग से अधिगंता या छात्रों को पाऊंगा तो उनकी प्रकृति बदलती रहती है तो ये अंतर देखने को मिलता है तो आपको कभी ऐसा लगा कि मैंने गलत किया मेरे को कॉलेज में पढ़ाना चाहिए था या फिर मेरे को कॉलेज में ही रहना चाहिए था स्कूल में आके गलत कर दिया ऐसा कभी आपको लोगों ने आपको महसूस कराया हुआ ऐसा सोचने के लिए ऐसा कभी कुछ हुआ हाँ लोग लोगों का की महत्वाकांक्षा या लोगों की आकांक्षाएं हमसे अधिक होती हैं लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने महाविद्यालय स्तर पर नहीं पढ़ाया तो मैं यहाँ जो काम कर रहा हूँ वो मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा इस तरह का भाव कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उन बच्चों के साथ हूँ जो बच्चे जिन्हें हम शिक्षकों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है तो वहां हम यदि काम कर रहे हैं और अपना तो अगर प्राप्त हो रहा है तो हम कहा काम कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता ये बहुत अच्छा विचार है आपका बहुत कम लोग सोच पाते हैं इसके पीछे मोटिवेशन या कोई मोटिवेशन आपके साथ रहा हो शायद घर परिवार कोई भी हाँ बिल्कुल मोटिवेशन तो परिवार से भी मिलता है और खासकर दादाजी से मैं बहुत मोटिवेट हुआ हूँ हमारे उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें हमें बचपन में बताई हैं जो शायद हमने औपचारिक रूप से जिसे हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं उसमें शायद ही मिल पाए किसी को वो चीजें सीखी पिताजी ने भी पिताजी भी मेरे लेखन में थे तो उन्होंने एक कविता लिखी थी कि साधन अगर है असीमित कुछ किया तो क्या किया साधन अगर हूँ असीमित कुछ किया तो क्या किया और साधन अगर हूँ सीमित कुछ किया तो बहुत कुछ तो उनका कहना बहुत बढ़िया आप छोटी जगह पर हैं या छोटे साधनों के साथ हैं अगर आप कुछ कर रहे हैं वो बहुत कुछ है अभी अपने पास जो प्रेजेंट सिनेरियो है जहाँ पे संस्कृत को लेके इतनी महत्वता नहीं दी जा रही है तो वहां पे अपन इसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और इसको किस तरीके से लोगों तक अवेयर करवा सकते हैं कुछ ऐसा कुछ अपन कर सकते हैं मतलब आप संस्कृत को लेकर कुछ मतलब 
आप सरकारी पक्ष में कह रही हो क्या कह रही हो क्या नहीं मैं तो ऐसा टीचर मैं आप तो नहीं इसको किस तरीके से आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं आपके पास कोई कुछ प्लान है या फिर कैसे वही टेक्निक हाँ हाँ देखिए संस्कृत भाषा के लिए बढ़ाने के लिए विषय यही है जो मैंने पहले चर्चा की थी कि जब तक जागृति प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होगी भारत में आज मैं बहुत सारे मैं नाइन्थ में जब बच्चे आते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स इस कंफ्यूजन में होते हैं कहीं हमने बच्चे को संस्कृत दिला दी तो उसके करियर में कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाएगी सही बात बल्कि देखिए भाषा आप बारहवीं तक कुछ भी पढ़ें आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं आप एरोनोटिक्स में जाना चाहते हैं आप आई में जाना चाहते हैं लेकि
यही तो दुनिया को बताना है कि आपका क्या टैलेंट है आप इतना अच्छा लिखते हैं और दिख भी रहा है वो चीज बिल्कुल थैंक यू एक पुस्तक का विमोचन किया है भावाक्षर जी अपने परिवार से या पैतृक मुझे प्राप्त हुआ है मेरे जो पिताजी हैं थे वो बहुत अच्छा ही अच्छा लिखते थे और फिर भैया भी लिखते हैं तो उनसे कभी ना कभी उनकी कविताएं पढ़ना है उनसे सुनना तो वो कहीं ना कहीं बालपन से मेरे हृदय में जाती रही और उसी के स्वरूप मैंने भी सोचा कुछ लिखें तो बहुत छोटे उम्र से ही थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया था लेकिन ये जो पुस्तक है ये वास्तविक रूप में आ, मेरी कभी कविताओं का संग्रह कहीं से हमारी श्रीमती जी को मिला कुछ कविताओं का तो उन्होंने एक बुकलेट बना के जन्मदिन पर मुझे दी अच्छा तो जब वो बुकलेट दी तब मुझे आइडिया आया की अच्छा वो भी लिखती है वो भी राइटर है हाँ वो भी लिखती हैं लेकिन उन्होंने मेरी कविताओं क्या बात है पूरा परिवार पूरा राइटर से भरा हुआ है तो फिर तो अपन समझ सकते हैं कि दुनिया किस तरीके से मुड़ने वाली है आने वाले समय <laughs> तो उन्होंने एक कुछ कविताओं का संग्रह मुझे दिया तो उसी के स्वरूप मैंने सोचा कि जब इससे एक संग्रह बन गया है तो क्यों ना मैं जितनी कविताएं उनको संकलित करूँ और एक प्रकाशन करूँ उसका तो भावाक्षर के रूप में उन कविता संग्रह को उसको प्रकाशित किया है इसमें लगभग आपकी कि भावाक्षर जो टाइटल जो आपने लिया है वो कैसे आपने उसको लिया मतलब आप दोनों ने मिलके डिसाइड किया है या फिर इसके पीछे कोई खास विषय है इसमें भावाक्षर भावाक्षर कविता देखिए इसमें जो पूरा विषय है या कविता है कहीं ना कहीं भावों का ही भावों के ही अक्षर हैं अच्छा। और पहले चूंकि मैं कविता संग्रह का नाम पथिक के रूप में रखना चाहता था लेकिन पथिक हमारे प्रसिद्ध कवि है हिंदी साहित्य के उन्होंने पतिक नाम से कविता निकाली है तो फिर चर्चा हुई और खासकर मेरे भाई साहब से चर्चा हुई तो मैंने पूछा भाई साहब ऐसा है पतिक संग्रह तो है तो उसका संग्रह का नाम मुझे बदलना होगा तो उन्होंने कहा कि इसका नाम भावाक्षर कर सकते हो भावों के अक्षर हैं तुम्हारे और ये सजेशन मेरे बड़े भैया का है तो उन्होंने दिया कि भावाक्षर आपकी कविता संग्रह बढ़िया रहेगी तो इसका नाम भावाक्षर रखा और इसमें आपने क्या कवर किया है इसमें क्या कितने कविताएं अपन को मिलेगी और कौन से कविता हाँ इसमें हाँ सर इसमें लगभग तेरासी कविताएं संकलित हैं इसमें और विषय अलग अलग जो सामाजिक अवलोकन रहा या जहां जैसा मैंने पाया उस तरह से बहुत लंबे समय से कविताओं का जो संकलन था वो ही लिखा है पहली कविता दो मैं जो इसमें पहली कविता है भावाक्षर की वो 2009 की है उससे पहले की कविताएं भी हैं लेकिन मैंने उसको पहले रखा है नारी और उससे लेके बहुत तेरासी कविताएं हैं और उनमें उनमें जो भी सामाजिक अवलोकन रहा या कोई चीज ऐसी देखी या कोई मार्मिक घटना मैंने सुनी या फिर जीवन के बारे में मैंने जो सोचा उन सभी को कविताओं में उतार चला जैसे मैं घर से दूर मेरी बस्ती सोच विजय पताका वह मेरे मानव होने पर हंस रहे हैं बदलाव लाना होगा बैठकर अब चांद देखेंगे तो इस इस तरह से जो कहीं ना कहीं कविताओं भावों का आना हुआ उनको कविताओं में उतारते चला बहुत बढ़िया ये 
ऐसी कोई कोई कविता जो आपके लिए बहुत स्पेशल कह सकते हैं जो बहुत मेमोरेबल हो आपके लिए और कुछ आपसे कनेक्टेड है मुझसे जुड़ी हुई कविता है वो वह तो तो बहुत खास हो आपके लिए <laughs> तुम आशीष हो कविता का शीर्षक है तुम मेरे जीवन में आशीष हो ऐसा समझ सकती हो आशीष मतलब जो कभी खत्म ना हो हाँ। तो तुम आशीष हो और दीप्त हृदय की ज्वाला जो जलती हो अंतरतम में तुम हो अनंत तारों की गणना जो खचित कहीं अंबर में तुम सशक्त अनुराग प्रबल हो अवनी और अंबर में तुम किसी जलद की तुंग तरंगों सी हिलोरती हो इस मन में तुम किसी राग की तान मधुर हो जो गुंजित हो करणों में तुम किसी मयूरी सी पंखों को फैलाकर नाच रही हो मन उपमन में तुम अशेष हो बस अशेष हो इस मन में बहुत शानदार बहुत बढ़िया वो सुन के बहुत अच्छा लगा थैंक यू आप कौन सा क्या करने वाले हैं कोई नई पुस्तक आप लाने वाले हैं या फिर संस्कृत में आप कुछ नया कुछ लिखने वाले अभी लेखन में मेरी कविता लेखन में पहली पुस्तक है और इससे पहले दो ट्रांसलेशन कार्य में मैंने किए हैं एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन हायर एजुकेशन इंग्लिश से हिंदी में किया था उसको और एक पाटालोक की सीता पुस्तक है हिंदी में और मैंने और बड़े भैया अभी लेखन से थोड़ा सा अभी लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन मेरा जो संकल्पना है वो कुछ गद्य लेखन की है और जल्द ही मैं उसको पूर्ण करना चाहूंगा और शीघ्र ही मैं सोच रहा हूँ कि गद्य लेखन में आ, कुछ ना कुछ ऐसा कहानी या उपन्यास के रूप में ला पाऊ इसका प्रयास है बहुत बढ़िया आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा और काफी चीज सीखने समझने को मिली और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में आपने इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया और आप पॉडकास्ट में आए थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सो मच और यही कहना चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपके द्वारा भी बहुत सारी चीजें जनमानस तक पहुंचे लोग अपने जीवन को सुधारें जीवन को और अच्छा बनाएं और विशेष रूप से आपके चैनल से अपील कर अपील करूंगा कि सभी लोग भावाक्षर को जरूर अपनाएं भावाक्षर में लिखे भावों को अपने तक पहुँचाएं क्योंकि वो हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं यही सूचना है और आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद धन्यवाद सर